0: Amor, prazer e companhia. Uma conversa aberta sobre sexo com Luciana Marangon Colares. Nada melhor do que não fazer nada só pra e, com
1: você. Gente, estamos de volta com mais um amor, prazer e companhia. Obrigado a você pela audiência. Lembrando que este programa vai estar disponível na nossa paz na rádio via3.com. Amanhã na íntegra, mas hoje a conversa é novidade. Nós vamos falar mais uma vez com a nossa psicóloga, terapeuta sexual, Luciana Marangon Colares, que já está aqui com as anotações dela aí, todas prontas. E lembrando de uma coisa, a partir do próximo programa, você pode enviar a sua pergunta. Nós temos uma parte de comunicação dentro do nosso site. Então deixe lá a sua pergunta, você tem alguma dúvida? Nós vamos reservar um pedacinho do programa Amor, Prazer e Companhia para respondermos duas ou três perguntas. É claro que infelizmente nós não vamos poder responder todas. Mas a gente vai escolher algumas e vai responder e você ouvindo vai saber. E uma pergunta às vezes de uma pessoa responde a dúvida de muitos. Então, é por isso que a Luciana resolveu abrir esse espaço. Então, a partir do próximo programa, estejam atentos, podem enviar suas perguntas. Mas vamos lá, minha gente, vamos falar De ejaculação precoce. Tem a história do coelhinho, gente, que é assim, ó. Os coelhinhos são muito rápidos, eles fazem muitos filhotes, mas eles têm a fama de ser muito rápido no sexo. Aí tem aquela história que o coelhinho chegou pra coelhinha e fala Vai ser bom, meu bem, não foi? Já foi, acabou. Então é assim, ejaculação precoce (risos) (risos) é uma coisa mais ou menos assim, que é mais comum do que muita gente imagina, e quem sente não conta. Não é isso, Luciana? Seja bem-vinda.
0: Obrigada. Normalmente o homem não tem coragem de falar que isso acontece com ele, por vários motivos, né? porque ele não pode mostrar uma fragilidade e ele não pode mostrar uma vulnerabilidade para a mulher. né? Às vezes a gente vê essas experiências de ejaculação precoce desde a adolescência, né, onde esse menino tem uma imaturidade, ele cria muita expectativa, ele tem que mostrar para a parceira que ele entende daquilo, então ele cria muita expectativa com isso, para mostrar para a outra que ele ele pode. E essa mulher, às vezes, talvez seja mais velha um pouco, né, coloca esse menino numa situação de vulnerabilidade, e aí ele pode ter uma ejaculação precoce. né, Talvez ele leve isso para uma fase adulta, Ou então isso é algo algo pontual, acontece uma ou outra vez, pela insegurança, pela cobrança, pela ansiedade da relação sexual, de como ele vai funcionar naquilo, como essa parceira vai entender ele, como é que ele vai se mostrar para ela, e essa ejaculação pode acontecer. E
1: isso acaba sendo um problema maior, porque depois, imediatamente da ejaculação, ele não vai conseguir manter uma ereção, então... Ele vai ficar no constrangimento da ejaculação precoce e no constrangimento de não poder dar continuidade à relação com uma ereção também. Luciana? É, tem um duplo constrangimento. Um
0: duplo, porque a mulher, mesmo que ela tenha um orgasmo, ela consegue iniciar uma outra relação. O homem não ele precisa de um tempo. né? Se ele teve uma ejaculação Ele precisa de um tempo que é normal Para que ele volte a ser estimulado de novo Para que ele volte a ter uma ereção E inicie a relação sexual Tanto tem homem que não gosta nem de ser tocado Depois de uma ejaculação Porque ele está no momento dele Então, ele precisa reiniciar isso de novo. E se isso foi muito rápido para a parceira, isso gera um constrangimento, como você falou, uma insegurança. E por mais que ela insista, isso talvez não vá funcionar naquele momento de novo. Então, precisa que se relaxe, espere um tempo, né? não cobre dele, não faça piada. Ah, mas já foi, rapidinho assim. Porque isso gera mais ansiedade para ele e não vai funcionar mesmo.
1: Luciana, existe um tempo de cronômetro, um tempo... Regular, assim dizer, o tempo mínimo satisfatório é 5, 10, 15, 20 minutos. Existe uma coisa que classifique uma ejaculação como precoce ou vai muito do contexto?
0: Na verdade, tem um tempo mínimo, né? Às vezes, o homem acabou de acontecer penetração, com um movimento, ele ejaculou. Né? Às vezes, isso é pontual, foi só naquele momento, porque ele estava, às vezes, muito tempo sem ter relação sexual. Ele estava muito ansioso por aquilo, com desejo lá em cima, e ele não conseguiu segurar. Então, isso foi agora, mas isso se é recorrente, né, ele acabou de ter a penetração, com dois movimentos ele ejacula, a gente tem que investigar se isso não tá passando por uma ejaculação precoce, né, claro que se existe uma cobrança, a parceira fica insistindo, ah, Goza logo, acaba com isso logo. Então ele se pressiona para que ele acabe com esse ato logo. Então às vezes isso é dele. Ele tem já um histórico de relação sexual deste jeito. Ele iniciou lá atrás a vida sexual desde a adolescência, no início da fase adulta, com esse tipo de relação sexual, muito rápida. Então ele foi trazendo isso para uma relação sexual mais madura. Isso é um problema para ele? Às vezes não. Isso é um problema para a parceira? Não, porque às vezes ela não está tão interessada. Para ela, às vezes, essa relação sexual mais rapidinha é melhor. Então, eles funcionam muito bem. Mas, às vezes, ela demora a atingir o orgasmo dela, ela demora. Então, cria um problema para a parceira, porque ele é muito rápido. Então, a gente precisa ver até que ponto é rápido. Né? Não tem um prazo, mas normalmente é ali 2, 3, 4 segundos que penetrou. Dois movimentos e esse homem Então está muito pequeno, está muito pouco. Está quem, vamos colocar assim. Então a gente tem que investigar o porquê disso. Se não é uma experiência já adquirida de uma vida. Que ele construiu seu repertório sexual com essa experiência. Então ele traz isso como normalidade para ele.
1: Luciana, a gente ouve falar, por exemplo, de que as circunstâncias externas que pressionam, às vezes, geram esse tipo de problema. Por exemplo, adolescentes que estão fazendo sexo escondido em algum lugar, ou em algum lugar onde alguém pode chegar a qualquer momento, e que isso pode condicionar, no início da vida sexual, talvez um comportamento de ejaculação precoce, por conta dessa pressão de de algo que pode acontecer externamente. Isso é é fato?
0: É que a gente brinca da rapidinha, né? Então ele está fazendo em casa, ou na namorada, ou na casa dele, algum lugar escondido, que alguém pode chegar. Então ele se pressiona que ele tem que fazer rápido. Então ele acaba condicionando esse corpo a essa reação, né? Que tem que ser muito rápida. Então ele pode, no futuro, trazer isso como um problema. Ele começou esse início sexual dessa forma por um motivo específico. Mas ele vai perpetuando isso durante... A maturidade sexual dele, então ele pode ter no futuro um problema Ou então ele pode perceber que isso era um fato isolado da adolescência né, De um medo da descoberta, de uma insegurança, de alguém poder chegar né, Da imaturidade da relação, ele pode ter um problema ou não Mas normalmente a gente percebe que traz traços sim para a vida adulta né, De uma cobrança, Essa essa ansiedade sempre traz Porque a gente percebe que a ejaculação precoce tem questões orgânicas uma pessoa, um homem que tem diabetes, começa a ter um problema, às vezes uma hipertensão, outras questões de saúde, né? Problemas de câncer de próstata, isso vão influenciar. Mas a gente vê muito grande a ansiedade para que esse homem funcione logo, para que ele dê prazer a essa parceira, porque a necessidade do prazer passa que é obrigação do homem, e não é assim. Então ele fica nessa ansiedade muito grande de funcionar, ele leva essa ansiedade para a cama. E com essa ansiedade, ou ele tem uma disfunção erétil, perde a ereção, ou ele tem uma ejaculação precoce, ou então as duas coisas juntas. Porque a ansiedade atrapalha. né?
1: Luciana, uma questão é a busca da solução, né? Aí vai se desde aquelas técnicas. A gente a sabedoria popular nem sempre é sabedoria, né? Uhum. Às vezes é um engano popular que leva o nome de sabedoria popular. Mas a gente que circula no mundo masculino, a gente ouve falar, por exemplo, ah, tomei um conhaque para poder. Aí o álcool como terapia, o uhum. whisky, coisas que supostamente fariam esse tempo aumentar outra coisa que a gente ouve muito falar pense em outra coisa, quer dizer como é que você pode imaginar alguém que está querendo ter uma relação de harmonia com outra pessoa pensando em outra coisa qualquer que não seja aquela relação mas tem gente, eu já vi isso já ouvi sugerindo esse tipo de coisa. Você está aqui com, com a mulher, mas você está na iminência de ter uma ejaculação precoce e vai pensar em outra coisa. Quer dizer, eu não estou onde eu estou. Quer dizer, isso tudo é desvio de conduta. Isso não vai resolver o problema de ninguém. Nem álcool, nem pensar em outra coisa. Não seria essa a solução de jeito nenhum, né, senhor? Não, de
0: jeito nenhum. O álcool, às vezes, a pessoa sugere porque o álcool traz, em pequena dose, um relaxamento, né? Mas eu não posso vincular estar funcionando para que eu não tenha essa ejaculação ao álcool. Porque eu vou trazer um problema futuro. Uhum. Eu vou, amanhã você vai virar um alcoolista porque você precisa para ter relação sexual do álcool. Outra coisa, quando se diz, ah, pense outra coisa, é para que você se tranquilize, diminua a ansiedade. Mas não vai conseguir mesmo, como você disse, funcionar naquela relação que você precisa estar inteiro, entregue, pensar em outra coisa ou pensar em outra pessoa ou em outro tema, né, num filme que te segure aquilo, a gente precisa entender aonde está isso, por que que eu estou tão ansioso por que que eu estou levando essa ansiedade para aquele momento, o que que está me causando isso, eu preciso buscar primeiro descobrir a causa disso Isso é um repertório sexual que eu criei, isso é uma insegurança momentânea, é um estresse que eu estou passando no trabalho, uma perda de emprego que eu tive, né? alguma mudança na sua relação com você ou com sua parceira, um casamento que tenha terminado durante muitos anos, que você está iniciando novamente uma relação com outra pessoa. Que você já tem um costume de como funciona seu, seu sexo, como é que você se comportava com outra parceira, eu, como é que eu vou me comportar com essa Isso agora. Isso é pontual,
1: ou seja, é uma coisa altamente resolvível.
0: Que você tem como descobrir, né? até porque se você não procurar ajuda, você não sabe para onde você vai. Então, não adianta a gente pensar, ah, eu vou tomar uma medicação, eu vou procurar o um médico, simplesmente uma medicação resolveu. Né? E se não for o problema que a medicação resolve? E se for emocional? E eu não sei por onde começar, para onde eu vou? Então, eu preciso descobrir a causa, para dar causa, eu começar a buscar ajuda. Mas isso a gente consegue resolver. Isso não pode ser mais um problema. Fingir que o problema não existe não ajuda, só atrapalha.
1: Gente, só para descontrair uma história que eu ouvi uma vez num canteiro de obras, que eu fui fazer uma reportagem sobre isso, Luciana. Eu ouvi dois é, operários Desta obra conversando E um falando justamente sobre isso Que ele tinha uma parceira e que ele estava sendo muito rápido E o outro sugeriu o seguinte Gente, pense num caminhão De brita caindo na sua cabeça <risos> Já imaginaram a cena? Então isso não, realmente Eu me lembrei dessa história Porque eu falei que é essa coisa de pensar em outra coisa Então são coisas que, que realmente não resolvem acho que é, é como Luciana falou Tem que procurar a causa E a partir da causa é que você vai saber o tratamento, porque ela pode ser física, pode ser psicológica, pode ser, como ela falou aqui, uma coisa pontual, não é isso, Luciana? De uma relação nova, por exemplo, essa coisa da relação nova, quer dizer, uma relação nova que pode começar com uma relação sexual curta, uma ejaculação precoce, a partir da terceira, quarta relação, pode se estabilizar naturalmente até, né?
0: É, pode funcionar melhor. E às vezes você vai com essa... Com essa questão de, ah, eu já muito rápido. Como é que ela vai receber isso? O que, é que ela vai achar? Né? Que eu não sou homem suficiente. Você já se rotula. Você já se rotula, porque você tem essa questão pra você. Então, como você tá iniciando uma relação com outra pessoa, tá conhecendo outra pessoa, eu tenho que mostrar pra ela o meu melhor. Então, eu tenho que mostrar que eu sou o cara na hora. E ele não quer mostrar a fragilidade dele. Então, se eu tiver a minha primeira relação com ela e for dessa forma, ela não vai me querer mais, ela não vai me procurar, ela não vai entender. Né, então eu tenho que tentar descortinar essa ansiedade para que eu consiga me entregar de forma positiva naquele momento mas só de você já estar na relação sexual com alguém que você não conhece já gera uma ansiedade, uma expectativa de como ela vai reagir, de como vai ser então tudo isso traz uma ansiedade que pode agravar o que você já tem Então a gente precisa, de início, tirar essa vergonha que o homem tem de cuidar da sua saúde. E quando a gente trata da sexualidade focada ao sexo, para o homem ainda é mais difícil admitir que tem um problema nessa área. Então o homem tem, desde muito cedo, foi criado de que ele tem que funcionar, ele tem que ser bom. Então quando a gente tem um problema nessa área, o homem tem dificuldade em assumir e procurar ajuda. Então a gente precisa assumir que eu tenho um problema, que ele pode ser resolvido. Se ele não puder ser completamente resolvido, eu posso melhorar. De que forma eu posso melhorar isso? De que forma pode ser mais prazeroso para mim e para minha parceira?
1: Pois é, minha gente, nós estamos conversando aqui com a psicóloga, terapeuta sexual Luciana Marangon Colares. O tema do nosso programa Amor, Prazer e Companhia de hoje é... É ejaculação precoce. Depois dos comerciais, a gente vai continuar falando sobre esse assunto. Nós vamos falar, inclusive, Luciana, vamos falar um pouquinho sobre o oposto também, né? Já que a gente está falando de ejaculação precoce. E quando não acontece a ejaculação, às vezes demora muito, né? Então vamos, vamos colocar também um contraponto. Mas isso é depois do intervalo, a gente volta já já.
0: Estamos apresentando Amor, Prazer e Companhia. Uma conversa aberta sobre sexo com Luciana Marangon Colares. Voltamos a apresentar Amor, Prazer e Companhia. Uma conversa aberta sobre sexo com Luciana Marangon Colares.
1: Estamos de volta. Amor, prazer e companhia para você que conectou agora a Rádio Via 3. Quem está conversando com a gente, como acontece sempre neste programa, é quem entende do assunto. Eu estou falando da nossa terapeuta sexual, Luciana Marangon Colares. Nós estamos falando hoje sobre ejaculação precoce, um problema voltado principalmente ao público masculino. E aí eu vou perguntar uma coisa assim, bem machista agora, Luciana. Mulher não tem rapidinha, como se diz, né? Não tem aquela coisa da mulher também que perde o controle e que deixa o prazer escapulir antes de aproveitar a relação?
0: É mais difícil. Pode acontecer, mas é mais difícil, né? A mulher normalmente demora mais para que ela tenha esse orgasmo que a mulher tem... Vários tipos de orgasmo, né? A gente tem o clitoriano. Isso é tema de um programa, né? É, tema de um programa, que a gente vai falar sobre isso também. A gente tem o clitoriano, tem com penetração, que é mais difícil para a mulher, mas é mais difícil essa mulher que tem a rapidinha, a não ser que ela esteja no auge lá de um tesão, de muito tempo, ou então uma coisa que pode acontecer.
1: Inclusive, sem penetração, pode acontecer?
0: Pode, pode acontecer. Né? A gente tem o corpo, vários lugares, né, que a mulher. É tocada, se toca e é, gera- é um gerador de prazer.
1: Que é uma coisa diferenciada em relação ao homem, inclusive, né? A mulher tem essas questões das zonas erógenas mais é, difundidas pelo corpo Espalhadas,
0: inteiro. Espalhadas, né? né? O homem é mais pontual. Claro que o homem também tem lugares que trazem prazer a ele, mas pela masculinidade, pela, por ele ser machista, ele não se permite Às vezes descobrir, né? Ah, eu sou homem e eu não posso. Ah, eu sou homem eu não posso pensar nisso, eu não posso imaginar, eu pedir a parceira o que isso aconteça. Porque tem coisas que não são ditas. A gente vai procurando o caminho das pedras, como a gente estava conversando fora do ar, né? Então a gente precisa dizer ao outro também, como eu gosto, então mostrar... Né, se permitir conhecer outras coisas Mas o homem ainda tem muito machismo por trás disso O né? homem não, não pensa assim homem não faz isso Mas existe os dois lados A sexualidade está muito modificada Para ambos os sexos né? Isso de acordo com a criação Como a pessoa se permite, como a pessoa se conhece Como ela vai trabalhar E entrar nessa parte sexual Sem muito tabu Sem muito medo Acho que entre quatro paredes vale tudo que for bom para os dois não pode ter uma cobrança de que ah, eu quero isso e isso é para mim. Faz para mim como prova de amor. Né? Aquela coisa toda que existe, que a gente sabe que sempre existiu. Né? Você pode até, num determinado momento, fazer para satisfazer o outro. Mas isso não pode ser uma via de regra sempre.
1: Não pode ser um sacrifício para um e prazer para o pra pra outro. Tem que ser para os dois. dois
0: e a gente percebe amor prazer e
1: companhia é
0: o nosso nome aqui né a gente percebe que a cobrança às vezes dessa ejaculação precoce acontece dessa mulher ficar cobrando esse parceiro né que ele goze logo que ele ejacule logo que acabe logo e aí você ejaculou você conseguiu gozar fica perguntando para ele então ele se sente muito cobrado para que ele mostre que isso aconteceu e às vezes ele não mostra e isso demora muito ele pergunta: perguntar ah, mas você não conseguiu Não é uma obrigação que esse homem tenha uma ejaculação para que a relação seja prazerosa. Ele pode não conseguir ela ter o orgasmo dela, a relação sexual acabar e você perguntar, foi foi muito prazerosa. E ele não teve o orgasmo dele, não ejaculou. E isso foi bom para os dois, né? Às vezes a parceria está tão boa que às vezes não tem nem penetração e foi muito boa para os dois.
1: Sim, Luciana, você tocou num ponto interessante. Existe o problema oposto também, né? Aquela necessidade de atingir o orgasmo, tanto por parte do homem como por parte da mulher, numa relação e uma certa frustração quando isso não acontece.
0: Porque a gente tem a necessidade de mostrar como seja a ejaculação fosse um, o ápice, né? Então eu mostrei para o outro que ele me deu prazer e que eu senti prazer. Então, se isso não aconteceu, não foi bom. Ele não sentiu prazer, ele não gostou. Não
1: houve uma realização. Não houve
0: uma realização. E, às vezes, não vai acontecer, é natural. Né? Às vezes, ele não estava pronto para aquilo. Às vezes ele iniciou uma relação sexual e ele tá cansado, ou ele não se preparou, ele não se não aderiu mesmo a relação sexual, e não foi tão bom e ele não conseguiu, ou então ele fez, foi muito bom, foi prazeroso, mas ele não conseguiu. A gente tem que entender que não é por obrigação. As coisas têm que acontecer naturalmente, para que seja bom pros dois, tem que ser natural. Né? A gente não precisa fazer malabarismo de posições. De coisas mirabolantes Para que aquilo seja bom... O tradicional é bom... A descoberta de algo novo também é bom... Para os dois... Tem sempre que ser bom para os dois... Não dá para ser só para um...
1: Luciana... Com relação ainda... A ejaculação precoce masculina... E a a tal da sabedoria... Entre aspas popular... né? A gente ouve falar também... Que alguns tipos de... Práticas masturbatórias masculinas... No período da adolescência podem influenciar posteriormente numa ejaculação precoce. Muita gente fala da masturbação interrompida, que o garoto faz isso para prolongar o tempo do prazer e que isso poderia gerar depois uma predisposição à ejaculação precoce. Mito ou verdade, Luciana Maranhão? É
0: mito, porque a gente tem um exercício que a gente ensina o paciente a fazer quando ele tem essa ejaculação precoce, que é interromper. Ele percebe que ele vai ejacular, ele para essa relação sexual... Para que ele aprenda o controle dela. Então, isso é um exercício que a gente passa. E a, a masturbação, independente se ser homem ou mulher, isso é um conhecimento e é natural. Então, sempre foi trabalhado muito que o menino fizesse, né? que o menino faça, que ele se masturbe. Mas isso também faz parte. Claro que se ele fizer isso sempre e em determinado momento, toda hora ele for interrompido, ele acaba criando isso como uma rotina. Mas isso é um mito de que se isso acontecer, ele pode levar isso como obrigatoriedade. Não, a gente tem exercício que a gente precisa que o parceiro interrompa para poder ele controlar. Eu consegui controlar até aqui. Durante a relação sexual, ele para, espera um tempo e reinicia a relação sexual de novo. Pra ele controlar esse tempo de ejaculação dele. Ou seja, dele.
1: quando ele sentir que está se aproximando o momento do ápice, ele... Interrompe, interrompe, não interrompe a relação Não, mas ele para, ele é.
0: consegue segurar Até a relação mesmo, ele tem, espera é. um pouco E reinicia novamente E a gente pede ele É uma reprogramação Isso, a gente solicita que ele faça isso várias vezes A gente solicita que ele faça isso de início Com a masturbação sozinho para que ele aprenda a controlar esse tempo, porque ele sozinho ele não está mostrando nada para ninguém, ele não precisa provar nada para ninguém. Então ele tem que aprender a lidar com ele primeiro, para depois levar isso para a parceria. Na parceria ele está tendo que provar a outra que ele vai conseguir, que momento ele vai funcionar. Eu não vou deixar minha parceira novamente na mão, como a gente fala. Então a gente programa ele sozinho, para que ele entenda, e começa a fazer isso com a parceira também. Por isso que eu digo que a parceira sabendo dessa questão, ajuda muito, porque ela não vai cobrar esse homem que ele funcione. Ah, hoje você vai funcionar? Como uma piadinha do coelho, né?
1: É, vai ser bom, não for. É,
0: uhum. então se ela já iniciasse a relação, ah, hoje você vai conseguir segurar mais, hoje você vai me esperar. Então ele já iniciou com a cobrança. Isso vai gerar o que? uma ansiedade provavelmente ele vai novamente não funcionar como ela quer, como ela espera.
1: No decorrer da entrevista, Luciana, você citou fatores que podem ser fisiológicos. E aí você citou diabetes e outras coisas orgânicas. Então, é uma ação multidisciplinar. né? Então, em alguns casos, realmente, você tem que agir com outros profissionais. E aí, talvez, o medicamento só nesses casos seja indicado.
0: Eu, eu, eu recebo, às vezes, encaminhamento de um urologista. O paciente passa por lá, percebe que não é nada físico, não é nada orgânico, não é hormônio, nada. Mas como tem essa necessidade muito grande de que esse homem se perceba funcionando, às vezes ele vem com a medicação. Não o azulzinho que a gente fala, né? mas às vezes uma medicação para ansiedade, um antidepressivo. Mas a gente sabe que em contrapartida essas medicações também podem atrapalhar. Pode diminuir o libido, pode interferir. Então eu sempre gosto de trabalhar com a terapia junto. Às vezes é necessário que se faça uma parceria, urologista, terapia sexual para poder ele entender que aquela medicação não é a solução, que ele precisa das duas coisas. Mas se for a solução, é sempre bom trabalhar junto, porque a gente tem uma limitação. Né? A gente precisa da parte da, da medicina junto, e só a medicina sozinha também não resolve.
1: É, ereção matinal e, e ejaculação noturna, né aquela história. É normal, por exemplo, pode ser considerado normal o homem... É, como o povo diz Acordar molhado né? Ejaculado durante um sonho Durante a noite Ou é alguma coisa Que foge do padrão da normalidade
0: Pode Às vezes tem gente Que tem um sonho erótico Que ele pode ter Não é muito usual né, Porque ele consegue se controlar Mas isso Você está dormindo É um sonho A gente percebe isso Muito em adolescente né? E a gente percebe isso Mais na adolescência Em adulto Às vezes acontece Não é dizer Que isso é errado Que isso tem um problema a gente tem às vezes um som erótico, alguma coisa que você está com uma excitação muito alta, tem muito tempo que você não tem tá relação sexual e você pode ter. Isso é natural, é normal também, né?
1: Então, é, para resumir aqui, nós temos um problema que, como outros que nós já conversamos aqui no Amor, Prazer e Companhia, Luciana, embora possa ter causas fisiológicas, passa. Pela parte de comportamento, pela parte de emoção, de autoconhecimento, muito mais do que pela parte física normalmente.
0: Normalmente, sim. Às vezes as duas coisas andam juntas ou andam em separado. Mas a parte emocional eu percebo que influencia muito, que está acima. né? E a gente precisa entender que é preciso procurar ajuda o quanto antes. Às vezes isso se iniciou qualquer lá... Em qualquer idade. Em qualquer idade. Não é
1: só adolescente que tem ejaculação é, precoce, não. não. Tem em homens, qualquer maduros, idade, que homens tem.
0: maduros que acontecem. E a gente também tem que imaginar que, às vezes, naquele determinado momento, foi uma rapidinha, você ejaculou rápido, e isso não é uma ejaculação precoce. Não,
1: só se isso se repetir se constantemente. Se isso for
0: constantemente, se for sempre, aí a gente tem que partir para procurar ajuda. Se isso acontecer hoje, daqui dois, três meses de novo, isso for pontual de vez em quando, né? A gente não precisa dizer: "Ah, eu tenho um problema". E se isso for um problema para você e para seu para sua parceira, às vezes não é, nem para você, nem para ela. Aí se você for mexer nisso e resolver, talvez você traga um problema para a relação. Às vezes as relações funcionam do jeito que está. A gente só vai procurar ajuda e mexer nisso se causar um sofrimento pro parceiro ou para parceira.
1: Pois é, minha gente, então assim ficou mais um amor, prazer e companhia, deixando um gostinho de quero mais, como tem que ser essas coisas assim, que são úteis para gente, interessantes, bacanas, mas não se preocupem não, esse programa amanhã está na nossa página, inteirinho para você ouvir, e na semana que vem tem novidade, tema novo, aqui no amor, prazer e companhia, obrigado Lu.
0: Eu que agradeço, e a gente ainda vai ter muito assunto interessante, e mandem as perguntas, que a gente vai conseguir responder algumas e ajudar muita gente aqui. Você acabou de ouvir Amor, Prazer e Companhia. Uma conversa aberta sobre sexo com Luciana Marangon Colares.